0: Compañía de Medianoche presenta hoy algunos fragmentos de la obra clásica de la literatura hispanoamericana «Cien años de soledad» del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. ese tipo, preguntó José Arcadio Buendía. El corregidor, dijo Úrsula desconsolada. Dicen que es una autoridad que mandó el gobierno. Don Napolinar Moscote, el corregidor, había llegado a Macondo sin hacer ruido. Se bajó en el hotel de Jacob, intitulado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo cambalache de chucherías por guacamayas y al día siguiente alquiló un cuartito con puerta hacia la calle a dos cuadras de la casa de los Buendía. Puso una mesa y una silla que les compró a Jacob, clavó en la pared un escudo de la república que había traído consigo y pintó en la puerta el letrero. ¡Corregidor! <ríe> Su primera disposición fue ordenar que todas las casas se pintaran de azul para celebrar el aniversario de la independencia nacional. José Arcadio Buendía, con la copia de la orden en la mano, lo encontró durmiendo la siesta en una hamaca que había colgado en el escueto despacho. —¿Usted escribió este papel? —le preguntó. —¿Don Apolinar Moscote, un hombre maduro, tímido, de complexión sanguínea? —contestó que sí. —¿Con qué derecho? —volvió a preguntar José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscotti buscó un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostró. —He sido nombrado corregidor de este pueblo. José Arcadio Buendía ni siquiera miró el nombramiento. —En este pueblo no mandamos con papeles —dijo sin perder la calma. Y para que lo sepa de una vez... No necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir. <risa> de modo que si usted se quiere quedar aquí como otro ciudadano común y corriente, sea muy bienvenido, concluyó José Arcadio Buendía. Pero si viene a implantar el desorden obligando a la gente que pinte su casa de azul, puede agarrar sus corotos y largarse por donde vino porque mi casa ha de ser blanca como una paloma. <ríe> Don Apolinar Moscote se puso pálido. Dio un paso atrás y apretó las mandíbulas para decir con una cierta aflicción, quiero advertirle que estoy armado. <ríe> José Arcadio, buen día. No supo en qué momento se le subió a las manos la fuerza juvenil con que derribaba un caballo. Agarró a don Apolinar Moscote por la solapa y lo levantó a la altura de sus ojos. «Esto lo hago», le dijo, «porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir cargándolo muerto por el resto de mi vida». Así lo llevó por la mitad de la calle, suspendido por las solapas, hasta que lo puso sobre sus dos pies en el camino de la ciénaga. Una semana después estaba de regreso con seis soldados descalzos y harapientos armados con escopetas y una carreta de bueyes donde viajaban su mujer y sus siete hijas. Más tarde llegaron otras dos carretas con los muebles, los baúles y los utensilios domésticos. Instaló a la familia en el hotel de Jacob, mientras conseguía una casa y, y volvió a abrir el despacho protegido por los soldados. Los fundadores de Macondo, resueltos a expulsar a los invasores, fueron con sus hijos mayores a ponerse a disposición de José Arcadio Buendía. Pero él se opuso, según explicó, porque don Napolinar Moscote había vuelto con su mujer y sus hijas, y no era cosa de hombres abochornar a otros delante de su familia. Así que decidió arreglar la situación por las buenas. Aureliano lo acompañó. Ya para entonces había empezado a cultivar el bigote negro de puntas en gomadas, y tenía la voz un poco estentoria, que había de caracterizarlo en la guerra. <risa> Desarmados, sin hacer caso de la guardia, entraron al despacho del corregidor. Don Apolinar Moscote no perdió la serenidad. Les presentó a dos de sus hijas que se encontraban allí por casualidad. Amparo, de 16 años, morena como su madre, y Remedios, de apenas nueve años una preciosa niña con piel de lirio y ojos verdes. Eran graciosas y bien educadas. Tan pronto como ellos entraron, antes de ser presentadas, les acercaron sillas para que se sentaran. Pero ambos permanecieron de pie. Muy bien, amigo, dijo José Arcadio buen día Usted se queda aquí pero no porque tenga en la puerta esos bandoleros de Trabuco, sino por consideración a su señora esposa y a sus hijas. <ríe> Don Apolinar Moscote se desconcertó, pero José Arcadio Buendía no le dio tiempo de replicar. Solo le ponemos dos condiciones, agregó. La primera, que cada quien pinta su casa del color que le dé la gana. La segunda, que los soldados se van enseguida. Nosotros le garantizamos el orden. El corregidor levantó la mano derecha con todos los dedos extendidos. -Palabra de honor, palabra de enemigo -dijo José Arcadio Buendía y añadió en un tono amargo -Porque una cosa le quiero decir. Usted y yo seguimos siendo enemigos. <risa> Esa misma tarde se fueron los soldados. Pocos días después, José Arcadio Buendía le consiguió una casa a la familia del corregidor. Todo el mundo quedó en paz, menos Aureliano. La imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por su edad hubiera podido ser hija suya, le quedó doliendo en alguna parte del cuerpo. Era una sensación física que casi le molestaba para caminar como una piedrecita en el zapato. La casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile. Úrsula había concebido aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y a Amaranta convertidas en adolescentes. Y casi puede decirse que el principal motivo de la construcción fue el deseo de procurar a las muchachas un lugar digno donde recibir las visitas. Para que nada restara esplendor a este propósito, trabajó como un galeote mientras ejecutaban las reformas. De modo que, antes de que se estuvieran terminadas, había encargado costosos menesteres para la decoración y el servicio y el invento maravilloso que había de suscitar el asombro del pueblo y el júbilo de la juventud. <risa> la pianola. <risa> la llevaron a pedazos empacada en varios cajones que fueron descargados junto con los muebles vieneses, la cristalería de Bohemia la vajilla de la Compañía de las Indias, los manteles de Holanda y una rica variedad de lámparas y palmatorias y floreos, paramentos y tapices. La casa importadora envió por su cuenta un experto italiano, Pietro Crespi, para que armara y afinara la pianola, instruyera a los compradores en su manejo y los enseñara a bailar la música de moda impresa en seis rollos de papel. <risa> Pietro Crespi era joven y rubio, el hombre más hermoso y mejor educado que se había visto en Macondo, tan escrupuloso en el vestir que a pesar del calor sofocante trabajaba con la almilla brocada y el grueso saco de paño oscuro empapado en sudor, guardando una distancia reverente con los dueños de la casa, estuvo varias semanas encerrado en la sala con una consagración similar a la de Aureliano en su taller de orfebre. Una mañana, sin abrir la puerta, sin convocar a ningún testigo del milagro, Colocó el primer rollo en la pianola, y el martilleo atormentador y el estrépido constante de los listones de madera cesaron en un silencio de asombro ante el orden y la limpieza de la música. Todos se precipitaron a la sala. José Arcadio Buendía pareció fulminado, no por la belleza de la melodía, sino por el tecleo autónomo de la pianola, e instaló en la sala la cámara de Melquiades con la esperanza de obtener el daguerrotipo del ejecutante invisible. Ese día, el italiano almorzó con ellos. Rebeca y Amaranta, sirviendo la mesa, se intimidaron con la fluidez con que manejaba los cubiertos aquel hombre angélico de manos pálidas y sin anillos. En la sala de estar contigua a la sala de visita... ...Pietro Crespi las enseñó a bailar. Les indicaba los pasos sin tocarlas... ...marcando el compás con un metrónomo... ...bajo la amable vigilancia de Úrsula... ...que no abandonó la sala un solo instante... ...mientras sus hijas recibían las lecciones. Pietro Crespi llevaba en esos días... ...unos pantalones especiales muy flexibles y ajustados y unas zapatillas de baile. <ríe> no tienes por qué preocuparte tanto, le decía José Arcadio día a su mujer. Ese hombre es marica. <ríe> Pero ella no desistió de la vigilancia mientras no terminó el aprendizaje y el italiano se marchó de Macondo. Entonces empezó la organización de la fiesta. Úrsula hizo una lista severa de los invitados... ...en la cual los únicos escogidos fueron los descendientes de los fundadores... ...salvo la familia de Pilar Ternera... ...que ya había tenido otros dos hijos de padres desconocidos. <risa> Era en realidad una selección de clase... solo que determinada por sentimientos de amistad... ...pues los favorecidos... No solo eran los más antiguos allegados a la casa de José, Arcadio Buendía, desde antes de emprender el éxodo que culminó con la fundación de Macondo, sino que sus hijos y nietos eran los compañeros habituales de Aureliano y Arcadio desde la infancia. Y sus hijas eran las únicas que visitaban la casa para abordar con Rebeca y Amaranta. Don Apolinán Moscote, el gobernante benévolo cuya actuación se reducía a sostener con sus escasos recursos a dos policías armados con bolillos de palo, era una autoridad ornamental. Para sobrellevar los gastos domésticos, sus hijas abrieron un taller de costura donde lo mismo hacían flores de fieltro, que bocadillos de guayaba y esquelas de amor por encargo. Pero, pero a pesar de ser recatadas y serviciales, las más bellas del pueblo y las más diestras en los bailes nuevos no consiguieron que se les tomara en cuenta para la fiesta. Una tarde... Sin ningún motivo, Amparo Moscote pidió permiso para conocer la casa. Amaranta y Rebeca, desconcertadas por la visita imprevista, la atendieron con un formalismo duro. Le mostraron la mansión reformada, le hicieron oír los rollos de la pianola y le ofrecieron una naranjada con galletitas. Amparo dio una lección de dignidad, de encanto personal, de buenas maneras que impresionó a Úrsula en los breves instantes en que asistió a la visita. Al cabo de dos horas, cuando la conversación empezaba a languidecer, Amparo aprovechó un descuido de amaranta y le entregó una carta a Rebeca. Ella alcanzó a ver el nombre de la muy distinguida señorita Doña Rebeca Buendía, escrito con la misma letra metódica, la misma tinta verde y la misma disposición preciosista de las palabras con que estaban escritas las instrucciones de manejo de la pianola. <ríe> y dobló la carta con la punta de los dedos y se la escondió en el corpiño mirando a Amparo Moscote con una expresión de gratitud sin término ni condiciones y una callada promesa de complicidad hasta la muerte. La repentina amistad de Amparo Moscotti y Rebeca Buendía despertó las esperanzas de Aureliano. El recuerdo de la pequeña Remedios no había dejado de torturarlo, pero no encontraba la ocasión de verla. Cuando paseaba por el pueblo con sus amigos más próximos, Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez, hijos de los fundadores de iguales nombres... La buscaba con mirada ansiosa en el taller de costura y solo veía a las hermanas mayores. La presencia de Amparo Moscote en la casa fue como una premonición. «Tiene que venir con ella», se decía Aureliano en voz baja. «Tiene que venir». <ríe> Tantas veces se lo repitió y con tanta convicción que una tarde en que armaba en el taller un pescadito de oro, tuvo la certidumbre de que ella había respondido a su llamado. Poco después, en efecto, oyó la vocecita infantil, y al levantar la vista con el corazón helado de pavor, vio a la niña en la puerta con vestido de organdí rosado y botitas blancas. —¡Ahí no entres, Remedios! —dijo Amparo Moscote. —En el corredor están trabajando. Pero Aureliano no le dio tiempo de atender. Levantó el pescadito dorado prendido de una cadenita que le salía por la boca y le dijo. —¡Entra! Remedios se aproximó e hizo sobre el pescadito algunas preguntas que Aureliano no pudo contestar porque se lo impedía un asma repentina. Quería quedarse para siempre junto a ese cutis de lirio, junto a esos ojos de esmeralda. Muy cerca de esa voz que a cada pregunta le decía, «Señor», con el mismo respeto con que se lo decía a su padre, Melquiades estaba en el rincón sentado al escritorio garabateando signos indescifrables. Aureliano lo odió. No pudo hacer nada salvo decirle a Remedios que, que, que le iba a regalar el pescadito. Y la niña se asustó tanto con el ofrecimiento que abandonó a toda prisa el taller. Aquella tarde... Perdió a Aureliano la recóndita paciencia con que había esperado la ocasión de verla. Descuidó el trabajo. La llamó muchas veces en desesperados esfuerzos de concentración. Pero Remedios no respondió. La buscó en el taller de sus hermanas, en los visillos de su casa, en la oficina de su padre pero solamente la encontró en la imagen que saturaba su propia y terrible soledad. Pasaba horas enteras con Rebeca en la sala de visita, escuchando los valses de la pianola. Ella los escuchaba porque era la música con que Pietro Crespi la había enseñado a bailar. Aureliano los escuchaba simplemente porque todo... Hasta la música le recordaba remedios. <risa> la casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquiades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos. En todos aparecía Remedios transfigurada. Remedios en el aire soporífico de las dos de la tarde. Remedios en la callada respiración de las rosas. Remedios en la clepsidra secreta de las polillas. Remedios en el vapor del pan al amanecer. Remedios en todas partes y remedios para siempre. sufrió un acceso de calenturas. También ella padecía la espina de un amor solitario. Encerrada en el baño se desahogaba del tormento de una pasión sin esperanzas, escribiendo cartas febriles que se conformaba con esconder en el fondo del baúl. Úrsula no consiguió, en prolongados e insidiosos interrogatorios, averiguar las causas de la postración de Amaranta. Por último, en otro instante de inspiración, forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color de rosa, hinchadas de azucenas frescas y todavía húmedas de lágrimas dirigidas y nunca enviadas a Pietro Crespi. Llorando de furia, maldijo la hora en que se le ocurrió comprar la pianola, prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto que había de prolongarse hasta que las hijas desistieran de sus esperanzas. Fue inútil la intervención de José Arcadio Buendía, que había rectificado su primera impresión sobre Pietro Crespi y admiraba su habilidad para el manejo de las máquinas musicales. De modo que cuando Pilar Ternera le dijo a Aureliano que Remedios estaba decidida a casarse, él comprendió que la noticia acabaría de atribular a sus padres. Pero le hizo frente a la situación. Convocados a la sala de visita para una entrevista formal, José Arcadio Buendía y Úrsula escucharon impávidos la declaración de su hijo. Al conocer el nombre de la novia, sin embargo José Arcadio Buendía enrojeció de indignación. «El amor es una peste», tronó. «Habiendo tantas muchachas bonitas y decentes, lo único que se te ocurre es casarte con la hija del enemigo». Pero Úrsula estuvo de acuerdo con la elección, Confesó su afecto hacia las siete hermanas Moscote por su hermosura, su laboriosidad, su recato y su buena educación, y celebró el acierto de su hijo. Vencido por el entusiasmo de su mujer, José Arcadio Buendía puso entonces una condición. Rebeca, que era la correspondida, se casaría con Pietro Crespi. Úrsula llevaría a Amaranta en un viaje a la capital de la provincia cuando tuviera tiempo para que el contacto con gente distinguida la aliviara de su desilusión. Rebeca recobró la salud tan pronto como se enteró del acuerdo y escribió a su novio una carta jubilosa que sometió a la aprobación de sus padres y puso al correo sin servirse de intermediarios. Amaranta fingió aceptar la decisión y... Poco a poco se restableció de las calenturas, pero se prometió a sí misma que Rebeca se casaría solamente pasando por encima de su cadáver. El sábado siguiente, José Arcadio Buen Día se puso el traje de paño oscuro, el cuello de celuloide y las botas de gamuza que había estrenado la noche de la fiesta y fue a pedir la mano de Remedios Moscote. El corregidor y su esposa lo recibieron al mismo tiempo complacidos y conturbados porque ignoraban el propósito de la visita imprevista. Y luego creyeron que le había confundido el nombre de la pretendida. Para disipar el error, la madre despertó a remedios y la llevó en brazos a la sala, todavía atarantada de sueño. Le preguntaron si en verdad estaba decidida a casarse y ella contestó lloriqueando que solamente quería que la dejaran dormir. José Arcadio Buendía comprendiendo el desconcierto de los Moscote fue a aclarar las cosas que un aureliano cuando regresó los esposos Moscote se habían vestido con ropa formal habían cambiado la posición de los muebles y puesto flores nuevas en los floreros y lo esperaban en compañía de sus hijas mayores Agobiado por la ingratitud de la ocasión y por la molestia del cuello duro, José Arcadio Buendía confirmó que, en efecto, Remedios era la elegida. Esto no tiene sentido, dijo consternado don Apolinar Moscote. Tenemos seis hijas más, todas solteras y en edad de merecer que estarían encantadas de ser esposas dignísimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo. Y Aureliano, pone sus ojos precisamente en la única que todavía se orina en la cama. <ríe> su esposa, una mujer bien conservada, de párpados y ademanes afligidos, le reprochó su incorrección. <ríe> Cuando terminaron de tomar el batido de frutas, habían aceptado complacidos la decisión de Aureliano. <ríe> Solo que la señora de Moscote suplicaba el favor de hablar a solas con Úrsula. Intrigada, protestando de que la enredaran en asuntos de hombres, pero en realidad intimidada por la emoción, Úrsula fue a visitarla al día siguiente. Media hora después regresó con la noticia de que Remedios era impúber. <ríe> Aureliano. No lo consideró como un tropiezo grave. Había esperado tanto, que podía esperar cuanto fuera necesario, hasta que la novia estuviera en edad de concebir. Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre Nicanor Reina hizo construir en la sala de visitas. Fue la culminación de cuatro semanas de sobresaltos en casa de los Moscote, pues la pequeña Remedios llegó a la pubertad antes de superar los hábitos de la infancia. <ríe> a pesar de que la madre la había leccionado sobre los cambios de la adolescencia, una tarde de febrero irrumpió dando gritos de alarma en la sala donde sus hermanas conversaban con Aureliano y les mostró el calzón embadurnado de una pasta chocolatada. <ríe> Se fijó un mes para la boda. Apenas hubo tiempo de enseñarla a lavarse, a vestirse sola, a comprender los asuntos elementales de un hogar. <ríe> La pusieron a orinar en ladrillos calientes para corregir el hábito de mojar la cama. <ríe> Costó trabajo convencerla de la inviolabilidad del secreto conyugal, porque Remedios estaba tan aturdida y al mismo tiempo tan maravillada con la revelación que quería comentar con todo el mundo los pormenores de la noche de bodas. <ríe> Fue un esfuerzo agotador pero en la fecha prevista para la ceremonia, la niña era tan diestra en las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanas. Don Apolinar Moscote la llevó del brazo por la calle adornada con flores y guirnaldas entre el estampido de los cohetes y la música de varias bandas y ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa a quienes le deseaban buena suerte desde las ventanas. Aureliano, vestido de paño negro Con los mismos botines de charol con ganchos metálicos Que había de llevar pocos años después Frente al pelotón de fusilamiento Tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta Cuando recibió a su novia en la puerta de la casa Y la llevó al altar Ella se comportó con tanta naturalidad con tanta discreción que no perdió la compostura, ni siquiera cuando Aureliano dejó caer el anillo al tratar de ponérselo. En medio del murmullo y el principio de confusión de los convidados, ella mantuvo en alto el brazo con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto, hasta que su novio logró pasar el anillo con el botín para que no siguiera rodando hasta la puerta y regresó ruborizado al altar. <ríe> Su madre y sus hermanas sufrieron tanto con el temor de que la niña hiciera una incorrección durante la ceremonia, que al final fueron ellas quienes cometieron la impertinencia de cargarla para darle un beso. <ríe> Desde aquel día se reveló el sentido de responsabilidad. La gracia natural el reposado dominio que siempre había de tener remedios ante las circunstancias adversas. Fue ella quien de su propia iniciativa puso aparte la mejor porción que cortó del pastel de bodas y se la llevó en un plato con un tenedor a José Arcadio Buendía. Amarrado al tronco del castaño, encogido en un banquito de madera bajo el cobertizo de palmas, el enorme anciano descolorido por el sol y la lluvia hizo una vaga sonrisa de gratitud y se comió el pastel con los dedos masticando un salmo ininteligible. La única persona infeliz en aquella celebración estrepitosa que se prolongó hasta el amanecer del lunes fue Rebeca Buendía. Era su fiesta frustrada. Por acuerdo de Úrsula, su matrimonio debía celebrarse en la misma fecha. Pero Pietro Crespi recibió el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre. La boda se aplazó. Pietro Crespi se fue para la capital de la provincia una hora después de recibir la carta y en el camino se cruzó con su madre que llegó puntual la noche del sábado y cantó en la boda de Aureliano el área triste que habría preparado para la boda de su hijo. Pietro Crespi regresó a la medianoche del domingo a barrer las cenizas de la fiesta, después de haber reventado cinco caballos en el camino tratando de estar en tiempo para su boda. Nunca se averiguó quién escribió la carta. Atormentada por Úrsula, Amaranta lloró de indignación y juró su inocencia frente al altar que los carpinteros no habían acabado de desarmar. Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. Lectura de Héctor Ortega.